0: Владелец будет смотреть на же со стороны и будет думать, что он ничем не занимается.
1: Сытый бармен, пьяный повар. Случайности не случайны.
0: Все в рабочее время,
2: в письменном виде. Оргазм — это зачисление большой суммы на твою карту. Больше
3: трех человек в комнате, и я выхожу из этой комнаты.
1: Нет, супер, будем рады вообще исправить ситуацию в вашем баре.
0: Бизнес.
2: Бабки. Всем привет, на связи бизнес-бабки Чирс, и у микрофона я, Аня, сам провозглашенный официальный амбассадор философии «Гибкий ЗОЖ».
0: И Катя, мастер спорта по трезвости. И мы хотим напомнить вам, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Бизнес Бабки Чирс». Там мы рассказываем, что есть, что пить, куда ходить и какое вино выбирать. Чем мы пишем новости, статьи, мнения делаем обзоры на все то, что связано с индустрией гостеприимства. Ссылка будет в описании эпизода.
2: Друзья, сегодня у нас тема такая, знаете, с ноткой магии. Тема нашего подкаста сегодня «Как готовить напитки дома за 60 секунд». И люди у нас сегодня в студии не понаслышке об этом знают.
0: На самом деле за этими ребятами я слежу давно, и честно признаюсь, что я начала их замечать благодаря качественному контенту. Я смотрела видео, они мелькали в моем инфополе, это были очень крутые качественные видео с приготовлением напитков, а потом я начала замечать бутылки в заведениях. Вы ну, знаете, вот как пасхалки такие. И самый интересный был момент, когда мы записывали с девочками подкаст "Девочки из проекта на свежую голову", а когда мы к ним пришли, они вынесли на напитки. Я говорю: "А как вы сделали коктейли? Ну вы же не бар." Ну у нас вот есть кордилы, вот ребята нам дали их. Мы знаем, как это все готовить, делать. И вот мы угощаем наших прекрасных посетителей этими напитками. Как вы уже поняли, речь пройдет про ребят из компании «Клавис». Тех самых первопроходцев в мире стабильных и классных вкусов. Так что поприветствуем ребят у нас в студии.
1: Всем привет. Меня зовут Антоний. Мне 24 года. На момент выхода подкаста будет уже 25. Я начинал как технолог пищевого производства. Вообще в Хорике я с 14 лет. Так уж получилось, что в школе учиться не очень нравилось, и после 9 класса я решил связать свою жизнь с чем-то более творческим и интересным, где ты можешь создавать, видеть результат в формате удовольствия гостей моментально. В барной индустрии я попал из ресторана, работал сначала поваром, потом с шефом а потом не стало шефа очень крутого Юрия Рожкова. Стало меньше интереса в том, чтобы работать в этом ресторане на позиции повара. Денег меньше предложили. И мы здорово дружили с барменами всегда. Сытый бармен, пьяный повар. Классика. Схема, схема рабочая. Выяснилось, что мне интересно общаться с людьми, мне интересно создавать для них видеть их живые эмоции. И барная индустрия, на мой взгляд, это лучшее место для того, чтобы реализовывать такую хотелку по обмену энергии и тем, чтобы дарить людям новые вкусы и удовольствия. Я никогда не думал, что моя работа принесет мне. Я занимаюсь проектом уже 4 года, и за эти 4 года по полной программе пофантазировал, но жизнь дает обычно не фантазии, а... Это... Да, это... Это, это было. Mm -hmm. Я так сильно не ожидал, <свят> <Вот>. <свят> но и очень много хорошего. Я, наверное, не знал, что я вырасту так. То есть я начал проект в 21 год. Тогда мне казалось, что я уже умею делать все, я сейчас всех покорю. К 25 я вообще <свят> так не, не думаю. Есть очень много планов, целей, амбиций, но реализовывать сложный бизнес-проект тем более для профессионалов, для хорики с натуральными ингредиентами и производством, это на самом деле не так-то просто. Когда компания растет, появляются сложности. Вот не думал, что сложностей будет столько, но в остальном вот как-то так.
3: Всем привет, меня зовут Христина, мне 25 лет, моя основная деятельность это врач-косметолог, но в компании Клавис я, в принципе, с самого начала, поскольку являюсь супругой Антония и занимаю должность директора по продукту. С барной индустрией я знакома посредовательно и не была бы, наверное, знакома, если бы не Антоний меня со всеми этим познакомил, с продуктом, с напитками. Сейчас я уже, конечно, уверенно могу терминами какими-то апеллировать, но до этого для меня это все был темный лес. Со временем, с течением работы в компании Клавис, с течением вообще становления Клавеса, как компании, потому что то, о чем мы говорим сейчас и то, с чего это начиналось, это со совсем разные вещи. Начиналось это с идеи, с бунтарства, с фантазии, с мечты. Сейчас это уже, конечно, вполне себе сформировавшаяся структура, которая планирует еще развиваться во много-много-много раз. Для меня это, в первую очередь, опыт работы в стартапе, опыт работы в месте, где... Решения принимаются очень быстро, очень хаотично, и я за ними не поспеваю. Как?
0: Добро пожаловать в наш мир. <смех>
2: Добро пожаловать в чудесный мир.
0: Добро пожаловать в чудесный мир.
3: <смех> <смех> вот, э, если взять во внимание то, что я изначально врач, я привыкла к структурному подходу последовательному понятному и когда я начала работать в компании Класс меня было два, два захода скажем так первый раз я начала и мне было очень сложно я сказала нет нет, нет слушай давай ты сам а я просто ну, буду там, советом помогать и что там поддерживать но работать нет мне, мне тяжело я не понимаю как это вот все вот так вот работает а второй раз уже Антони меня сам попросил и подобралась я опыта в маркетинге и видение какое-то появилось сейчас мне стало уже попроще но ну, действительно сейчас уже на все процессы и я смотрю спокойнее вот это наверное то что меня научила
0: компания клавис быть в хаосе стабильный. да круто
1: на самом деле христина сделала гораздо больше она поверила в меня со всей силы и когда я запускал проект сейчас мне был...
0: плачу, правда, а давай, я тут сейчас
2: начну, давай пятница вечер погнали
1: мы познакомились, когда денег совсем не было ни у кого, а потом был момент, когда у нее стало побольше. Сейчас, сейчас опять наоборот. В тот момент, когда так получилось, что начался ковид, и меня просили написать по собственному из бара. Появилась идея с проектом, она очень сильно поддержала меня, поверила, сказала, что все получится, и денег дала еще на первые продукты, партии бутылок и так далее. В общем, не было бы Христина, не было бы Клависа, я думаю.
0: Бизнес кишир с историей любви. случается Ох! прямо здесь.
2: Ну, раз такое дело, пришло время выпить за любовь. любовь. Отлично. И начинается моя самая любимая рубрика.
1: Рубрика Игорь Моисеев.
0: Надо придумать такую рубрику
2: Начинается рубрика вскрытия Так, уважаемые друзья, что хочется сказать Сегодня у нас, естественно, естественно, вот прямо сейчас на моих глазах передается бутылка игристого из руки в руки Начинает открываться есть игристое, естественно, у нас сегодня, как обычно, есть
0: И алкогольные, и безалкогольные
2: Да-да-да, Екатерина отвечает за безалкогольные продукты Христина сегодня к ней присоединяется Ну, а мы с Антонием отвечаем за... Все оставшиеся. А Помимо прочего, сегодня у нас Гости пришли как на поле чудес С подарками, все как положено Поэтому сегодня у нас есть Основа для коктейлей Клавис, манго, маракуйя, кокос Тропический я вижу Потом я вижу для коктейлей Лимонный мир, тыланг, ланк Вербена, цветочный, цитрусовый Еще есть два, значит, тюбика Похожие на какие-то пшикалки Очень интересные и Это
0: парфюм О!
2: В общем, короче, с нами сидят сегодня ребята, которые сильно понимают лучше, что делать с этим. Рубрика «Вскрытие» у нас сегодня «Миксологическая». Антони, мы что делаем-то с этим вообще? Выпить-то очень хочется?
1: Безусловно. Собственно, у нас в линейке есть 23 вида напитков и еще линейка базовых. И целая куча парфюмов. С напитками можно готовить коктейли любых категорий, в этом и есть миссия бренда, чтобы знакомить и барбанов, и потребителей с уникальными, необычными ингредиентами и сочетаниями, но при этом, чтобы они создавали волшебство под запросы своих гостей. Лимонный мир Тиланг-Тиланг Вербен, это наша новинка. Мы запустили это как раз в летний сезон этого года. Это такой легкий, ароматный букет из трав, который дает тебе вкус цитруса, которого там нет. Мы используем здесь австралийский лимонный мир. Интересная очень специя, яркая во вкусе. 25 тысяч рублей за килограмм стоит. И русское цитрусовое растение — это вербена. А иланг-иланг — -иланг это цветы, которые растут в Таиланде. Поэтому предлагаю начать наш вечер с легкого цветочного травянистого напитка.
2: Я уже передаю
1: в купе с итальянским потрясающим игристом.
2: Так, нам какой? Нам нужен хайбл или нам нужен шале?
1: Поскольку будем пить с гристом, предлагаю пить с шале.
2: Кайф, давай. Так, и мы что мы делаем? Мы берем... Э... Мы
1: берем джиггер. Вот тут как бы это вопрос вкуса, да? То есть если ты любишь сухие коктейли, ты можешь добавить 10-15 мл. Mm -hmm. Если ты любишь сбалансированные кисло-сладкие, можно добавить миллилитров 30-40 на напиток. Я сейчас выбрал несколько там, средний вариант. Нальем 30 мл клависа. Дополним. Как? Ну, мерить игристая мы не будем, чтобы она не потеряла свою красоту.
2: Нет, это я считаю вообще уголовным преступлением.
1: Согласен. А мы не преступники. Какой звук. Ну вот, сколько-то игристого получается. Аккуратненько перемешаем, для того, чтобы не убить газацию и, и пузырьки.
0: Вот тот самый звук. Из бара.
1: Все, буквально 10 секунд достаточно для легкого газированного напитка. И.
2: А как вот эта вот штука называется, вот эта вот пружиночка? Это стрейнер. О, точно, блин. Позорный, позорный вопрос, я понимаю, для ведущей барного подкаста.
1: И вот буквально в рамках минуты у нас готово два легких потрясающих цветочных коктейля со сложными ингредиентами со всего мира, которые мы подобрали для вас. А еще мы занимаемся парфюмами, как я уже выше сказал. Попробуем сейчас украсить наш коктейль парфюмом из апельсиновой цедры, а второй украсим сличи и попробуем, с чем вкуснее.
2: Ну, вообще красота. Ну, вот это уже прям совсем бар mm -hmm. да,
0: студии. в студии. Да, бар в студии. А, а как ее название? Бар в студии. Ага. Так, это это... наша новая рубрика Бар в студии. Мы только что придумали. Супер. вообще как. Так, да. же попробовать.
2: Да, мы запросим.
0: Да, Мне потом детская детского, потом, пожалуйста. Ну что, да, господин, надо сделать чирс.
2: Ура! За встречу и
0: за любовь. Чирс. Так. Опс. Друзья, на самом деле мы уже. Познакомились, выпили, немножко поговорили, а теперь мы переходим к вопросам, вообще, в принципе, зачем мы здесь собрались Давайте так, у нас не зря в названии подкаста есть слово «бизнес», да, и сегодня у нас люди, которые знают, что это такое, не понаслышке И, в принципе, у нас часть аудитории людей, которым это интересно И расскажите, пожалуйста, о появлении вашего бренда, почему вы решили выбрать именно эту нишу и как вообще строили бизнес?
1: Произошло все мило и очень клево. Так уж получилось, что был опыт, когда я жил в Тель-Авиве несколько лет, занимался продажами недвижимости. До этого был опыт на кухне и в баре. Но ну, вот я туда поехал, и показалось, что там классная жизнь, я смогу там быть счастливым, работать, зарабатывать хорошие деньги. Но по семейным обстоятельствам вернулся в Россию, встретился с Христиной, и понял, что недвижимостью в России заниматься совершенно неинтересно. Так вышло, с Христиной познакомился, начал жить. Деньги нужно было зарабатывать. А я знал что делать в барной индустрии. И вот попал в холдинг White Rabbit Family. Классные ребята, очень много меня научили. И по работе с ингредиентами, и с гостями, и по подходу в принципе. И после этого попал в топ-100 на Diage of И вот у моего друга был день рождения. Я решил приготовить коктейли. Сбегал в бар, взял какие-то заготовки. Это был сироп пандана, которого я до ковида наварил 50 литров в кастрюлю огромную. сбегал Он у тебя в баре
2: просто хранился? Ну да,
1: да. пускай ну, в, в, в пакетах этих вагонных угу. расфасован. Угу. Сбегал в красное и белое. Взял там водочки, рома и разные интересные ликеры. Смешал прозрачный прикольный коктейль вот с этим ингредиентом. И все гости дня рождения были в восторге и говорили больше не о друге, а о коктейлях. И плюс-минус вот в то время все мои друзья пытались заниматься каким-то бизнесом. И что-то такое витало в облаках, потому что потеряли стабильность, потеряли работу. И вот то, что мне в голову пришло... Это сделать так, чтобы необычные ингредиенты, коктейли и праздник, вот эта вот красота, да, с которой мы выпиваем с вами, атмосфера и момент, пришли к людям домой. Мы думали над названием, с названием помогла Христина. Честно сказать, у меня это слово ассоциируется с тем, если смотрели аниме «Небесный замок Лапута», там был кулончик у девочки, который вел к этому небесному замку, и он как раз назывался «клавист», «ключ». Это, и... это у
2: тебя ассоциация такая?
3: Нет, он с латинского переводится просто так. Я, да. ну, я перебирала латинские слова, искала просто слово, которое будет хорошо произноситься, емкое, короткое, и как-то можно было это все-таки ассоциировать с продуктом. И так придумала слово «клавист». Ну, то есть в переводе с латыни это действительно означает «ключ». Поэтому отсюда и есть у нас там в идентике вот эта замочная скважина и так далее. То есть это все блин, уже... Блин,
0: конечным решением.
3: Да.
2: И на самом деле очень любопытно, что именно латы, латинские слова, потому что ты как бы по образованию врач, куда лезть, вот эти все английские, вот эти итальянские. Мы в латынь сразу.
0: Только врач мог такое придумать, я Вот, а я а тоже,
2: а я бы в латынь не полезла.
1: Ну, обращайтесь к Кристине, делает успешные бренды уже три года. Мы взяли кучу ингредиентов, Перепробовали все возможные техники приготовления. Я сделал первые четыре вида, разлил их по бутылкам, наклеил этикетки и закинул в рюкзак и побежал продавать. Так компания, собственно, и появилась, зародилась и начала свой путь.
0: Это даже еще не ИП было или...
1: Это было ИП, но я, типа, mm -hmm. даже не знал, как счет выставить людям. То есть, ну... Я тоже сейчас
0: совсем этим работаю.
1: то там надо присылать обратно. Это было самое начало, где я ничего еще не понимал. Мы там сами собирали этот лендинг, вкусы, сертификацию, находили людей, то есть, ну, целую кучу всего. Ну, такое
2: все с миру по нитке, шаг за шагом, чуть по чуть, кирпич за кирпичиком. Кто еще меня накинет каких-нибудь вот этих вот? Вы понимаете,
0: главное что-то делать просто. Вот если ты что-то делаешь, у тебя 100% процентов получится. И главное, ну. твое стремление и желание.
1: Но тут надо понимать, что это, во-первых, был момент такой, да, что я ничем не занят был, кроме себя и своих случай, проектов. И не да, это факт. И, с другой стороны, такого продукта не было до того, как его сделали мы. И мне кажется, что это очень актуальная история. То есть, если ты помнишь, в ковид все бармены побежали делать алкогольные коктейли в бутылках, но это, типа, нелегально. Мы подумали, что так даже интереснее будет. И сейчас так думают уже многие.
2: Ну, слушайте, здесь тогда вопрос, наверное, больше ниши. Окей, понятно. То есть, был вот этот вот опыт, была эта классная история, там, с днем рождения твоего друга, когда ты понял, что вот оно, волшебство происходит. Почему вы решили сфокусироваться вот только на этом Почему не вильнули в какую-то... Ну, вот у вас есть два типа продукта, да, вот основа для коктейлей и парфюмы. Есть же еще сиропы, кордил. Может быть, это просто у меня недостаточно знаний, и это суть все одна и та же. Или это все-таки там параллельно разные вещи, в которые вы решили, что нет, мы фокусируемся на этом, и в другое мы не лезем?
1: Это такой вопрос. У нас в планах просто еще 16 разных категорий продуктов, в которых не только напитки. Пока это в планах. Оно, наверное, будет реализовано, но мы будем тестировать на какой-то истории с MVP и, и так далее. Мы сделали корделы. Корделов больше на рынке не было. Что мы должны делать? Мы должны захватывать рынок. И мы занимаемся этим до сих пор, занимаемся маркетингом, устраиваем бесплатные абсолютно дегустации для наших клиентов. Так что, если кому-то будет интересно, пишите нам, мы всегда это организуем. Устраиваем регулярные семинары. У нас есть амбассадоры на юге России, в Питере, в Азербайджане. Сейчас э, берем представителей в Екатеринбурге. То есть мы развиваем структуру, а дальше будем развивать еще и другие продукты. Потому что, безусловно, есть то... Чем стоит заняться, на мой взгляд, это 100% и интересная ready-to-drink история для потребителей, и безалкогольные спириты для хорики, для профессионалов.
2: Здесь еще про компанию такой момент. Понятно, что сейчас это уже обросло, да? Можно, пока я задаю вопрос, ты мне параллельно еще, пожалуйста, намешаешь? А то у меня тут быстренько закончится. нас тоже, кстати, раз такое дело. Кристина, тебе, наверное, это вопрос в большей степени, потому mm -hmm. что ты человек, который не находится в самой индустрии напрямую. Это началось у вас как лед пошел. Блин, так красиво, ребят, вы бы знали, что сейчас тут происходит. Это все началось как просто по большому счету инициатива двух людей, одного человека с твоей поддержкой, и это начался, наверное. Просто как семейный бизнес, который вылился в большую, классную, хорошую компанию. А насколько вообще вы работаете с... Как вы работаете друг с другом? Как у вас выстраивается схема контактов с сотрудниками? Как вы набирали этих сотрудников? Это же семейный вообще...
0: бизнес, извините, что мешаюсь, да? То есть нужно понимать, что это определенные отношения с друг с другом, да? И разделять работу все-таки и... Да.
3: Ну мы тоже к этому не сразу пришли, потому что сначала я просто вовлекалась во все подряд. Я не имела какой-то определенной функции, как и не имел, наверное, ни один сотрудник, потому что все делали все. Потом, когда компания начала расти, продажи начали расти, появилась необходимость выстроить структуру, потому что так это не могло продолжаться больше уже ни для кого. Так появилась а, у нас а, сотрудники там, HR, которые нанимают, отделы, отделы на пододелы, то есть появилась какая-то структура. Между собой мы, в принципе, сейчас коммуницируем достаточно хорошо, потому что и я подобралась опыта, ну и плюс мы договариваемся с ним о том, чтобы делать постоянные там, созвоны с командой, в рамках которых мы обсуждаем дела, а там, живем и общаемся дома там, и так далее, не на тему работы. Ну, конечно же, на 100% процентов Это не получается разделить, и периодически в пол первого Антоний просят какой-то ответ на вопрос. Я ему говорю, все в рабочее время, в письменном виде, пожалуйста, потому что я вот сейчас не хочу.
0: Я возьму это как лайфхак, спасибо.
3: Для меня просто
2: любопытно. Я, например, всегда жутко боюсь любой работы там с друзьями, с родственниками в первую очередь, потому что для меня это вообще прям очень серьезный страх.
3: Здесь я согласна, насчет друзей и прям родственников, наверное, тут правильно, потому что у нас тоже были ошибки, когда мы начинали. Как бы, а с кем делать, кто вокруг, а вокруг кто друзья. И у нас мы обжигались там так или иначе. Это действительно не просто так все говорят, типа, не надо с друзьями, друзьями надо дружить. Что касается нас с Антонием, ну, тут вопрос еще того, что э, в жизни очень сложно найти людей, которые бы являлись доверенными лицами. И когда вы доверяете друг другу, это порой перевешивает какие-то там минимальные терки, которые могут возникнуть за счет того, что вы там муж и жена или парень и девушка, как было на тот момент. Антони, важно знать, что я, я буду относиться к его бюджету как к своему. И это, это вообще очень важно. То есть Буду экономить его деньги, это раз. Не надурю его и ничего там, не знаю, не украду у него, это два. И в целом как бы вот, ну, буду за этим следить. И мне можно доверять, и у меня есть неплохой навык. Я еще вижу какие-то человеческие моменты, не знаю, связаны как-то с моим образованием или просто человеческое качество. И часто Антони меня берет там на встречу, еще куда-то, и потом просто говорит, ну, ну что думаешь, нам надо там работать вот с этим человеком, что, че, как? Абсолютно,
1: абсолютно.
3: Понятное дело, что конечное решение он принимает. И я всегда ему говорю, решение за тобой, ты создатель, ты владелец компании. Но послушать, кого от кого ты доверяешь, мне кажется, это важно. Поэтому, наверное, у нас получается работать.
1: Очень важно, Христина сказала: нужно доверять людям и не пытаться интегрировать в компанию тех людей, которые сейчас не закрывают твои проблемы, и рисовать им то будущее и ту веру давать, в которую у них в самих нет. Важно подбирать людей под твой ценностный формат. Когда работаешь в стартапе, наверное, часто хорошую роль могут сыграть партнеры. А еще очень важно постараться хотя бы в каком-то формате, сделать стратегию по бизнесу, по его развитию, и хорошенько подумать над каждым пунктом. И очень круто подумать над наймом. Ну, это самое важное. То, с какими людьми ты будешь работать, и как вы вместе будете делать этот проект, потому что все делать самому нереально. И советоваться, всегда не бояться советоваться, не бояться делать, не бояться того, что у тебя что-то украдут, подсмотрят и так далее. Просто стараться сделать свой продукт как можно лучше, и понимать, что... Дальше.
2: Слушайте, про вопрос э, качества. Здесь хорошая, классная, мощная подготовка, э, классная разработка компании и прочего рождает очень хороший продукт. И я этот продукт вижу собственными глазами да, сейчас, и пока мы разговариваем, уже, да, там, вроде как бы ничего особо-то не произошло, времени не заняло, но при этом у нас уже, сколько мы, шесть коктейлей уже успели сделать за это время, притом все на раз-два, и я, да, там, как простая смертная, я не знаю всех этих рецептов, я знаю, да, как френч дома сделать, но только потому, что я его очень сильно люблю, и как бы, и Ты все Ты просто хочешь
0: кайфовать. Естественно!
2: Да, я просто хочу кайфовать, и я хочу пить дома классно, но я не знаю, как это делать, и я реально вижу сейчас, да, там, перед своими глазами решение для этой проблемы, но, опять же, у меня много много алкоголя дома. И вот эти вот все сложные... Так вышло, да. Вот. И все вот эти вот сложные ингредиенты, да, как ты говорил в начале, что хоп, они все в одну бутылку с разных точек мира слились. Вы вообще как в дома-то внедряетесь? Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Вот этот клавис в каждом домашнем баре. Он как туда доходит? Или вы все-таки акцентируетесь больше на то, чтобы он стоял в настоящих барах? Это который офф...
0: Офф-трейд и он-трейд мы учили, это Аня, в прошлом сезоне. Я завалила этот экзамен.
3: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь.
0: В общем, короче, в домашние бары или в реальный бары? В конечном потребителе вы... или в бар.
1: Слушай, ну, yeah. мне кажется, что наш продукт классный для того, чтобы работать с ним в баре, потому что дает стабильное качество, потому что он вариативен, и потому что часто в профессии, но это то, что я замечал, барменеджеры делятся на две категории. Типа МХО вообще, не, не, никого не пытаюсь убедить. Это либо креативные чуваки, которые круто работают со вкусом, круто работают с коктейльными картами и делают абсолютно невероятные вещи, либо это ребята, которые больше в техническую часть, в документацию, в договора с поставщиками и так далее. И не всегда у бара есть возможность, чтобы был и шеф-бармен, и барменеджер. Вот наш продукт, он для шеф-бармена решает проблему учета. Ну, тебе проще считать инвентаризацию, не надо делать заготовки и одностабильного качества. Для как бы барменеджера, который круто знает экономику своих гостей, чего они хотят, но бывает сложно в рутине разобраться с новыми разработками, рецептурами, коктейлями, это решение для того, чтобы поставить быстро классную коктейльную карту и ее протестировать. Если говорить про домашний бар, это, безусловно, ключевая история для нас, потому что домашних баров да. больше, да. чем коммерческих заведений. И наш путь такой, что мы идем в бар, нас там узнают, люди спрашивают, как смешать себе дома, и вот отличное решение для того, что можно сделать.
0: У меня на самом деле вопрос, как у бармена. А вот нет такой проблемы, которую может столкнуть, как раз-таки, если мы говорим про бары, про онтри, да, что это круто, классно, да, действительно. Есть продукт, который, ну, несложно считать, и решает проблемы с заготовками, с инвентаризацией. Но может же быть такое, что если все так автоматизировать, то владелец будет смотреть на барменеджера со стороны и будет думать, что он ничем не занимается тогда. Он же все автоматизировал.
1: Безусловно, это так. Это ключевое возражение, с которым мы сталкиваемся, когда заходим в бар, что барменджер говорит, я могу сам сделать, и, возможно, он как раз и боится вот этого решения от собственника, то, что собственник подумает, что он ничего не делает. Но на самом-то деле это ведь не так. У человека просто появляется дополнительное окошко, возможно, где-то покреативить посоздавать, поработать над тем, чтобы привлечь больше людей. Барменджер это человек-рокестр. Он делает кучу разных задач. Я, 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 я знаю барменджеров которые там тусовки организуют, пиар, СММ для заведений, да, там, есть очень крутые ребята, заряжают команду. Как бы. И мы работаем с успешным бизнесом. Мы работаем с Балаганом, мы работаем с Пинским, мы работаем с Симачевым, мы работаем ну, с крупными сетями.
0: Ну, им есть чем заниматься, им наоборот нужно время свое освободить. по сути И дела. оптимизировать, И оптимизировать процесса, это. Да. То, что это. Это успешное заведение, которые действительно там вот ивенты делают постоянно, какие-то новые истории, у них просто время не сильно не хватает, мне кажется.
1: Ну вот несколько тысяч баров в России уже выбрала клавис для себя. Звучит как тост.
0: Давайте
2: за это выпьем, что мы
1: в конце
0: концов у всех намет как раз. Ой, класс мне нравится. Слушайте, у меня вопрос, на самом деле, для Христины. Я, как девушка, слежу за своим гликемическим индексом. <laughs> на самом деле, интересуюсь многими вещами, в том числе наш второй сезон посвящен культуре потребления, да. И нам важно э, рассказать нашим гостям, э, что хорошо, а что плохо, с точки зрения, с точки зрения. Вот, и хочется, на самом деле, поговорить про вот насколько полезны э, вот истории с кордилой, лоби вин, напитки, да, то есть с низким содержанием алкоголя напитки, насколько это полезно, э, насколько это актуально, да, и к примеру даже если там стоит фруктоза, она же вызывает больше скачок сахара, насколько я знаю. Смысл
3: в том, что если мы говорим о в принципе в продукте с алкоголем, то лучше все-таки снизить потребление алкоголя, потому что мне кажется, что тенденция сейчас все-таки у людей на то, чтобы пить меньше, и клавис это может позволить, плюс а за счет того, что в клависе Натуральные компоненты за счет того, что там нет каких-то вот вещей, допустим, которые есть в пакетизированных соках, то в принципе это даже полезнее, чем там, сок для ребенка. Просто не знаю, как вот воспитывали вас. Вот я помню в своем детстве мама там сок мне все время покупала и говорила, это вот полезно, попей сок, там и газировку не пей. Сок-то на самом деле вредно, вот для детей в том числе. Почему? Ну потому что там очень много сахара. фруктозы, и много М -м, сахара, и да, много это, вот сказала. этой всей а -а. истории. И там-то фруктов особо нет, они используют там всякие концентрированные соки, концентрированные штуки. И лучше тогда уже взять немножко клависа, смешать это с водой. И ты количество сахара, которое потребит даже там, твой ребенок или взрослый, будет меньше, чем выпит этот сок, и у него подскочит сахар, и как бы это вообще не полезная история. Вот. Да.
1: Мне кажется, что полезно или не полезно, это весьма субъективно. Потому что станет ли полезно алкоголику купить коктейли с клависом? Ну, вряд ли. А будет ли зожник пить гекалитрами клавис с водкой. Ну, тоже, как бы, каждый выбирает для себя, какой... А кто такой
3: алкоголик вообще?
1: Алкоголик? да, Ну, это человек, у которого зависимость от алкоголя.
3: Ну, а как, как вот ты дифференции? Того, кто в диагнозе поставили? Или, или вот те люди, которые там 3-4 раза в день через 4 раза в неделю 3 раза в день это
0: какая Давайте будем честными. Это бонвиваны. Мы вас вылечим алкоголики — это наш профиль. Да, да нет, ну непонятно. алкоголик, в моем
1: понимании, это человек без работы, как бы, который водку пьет в магазине. А все остальные — это наши клиенты.
0: очень хорошо сейчас. Просто. Не, ну,
1: как бы понимаете, да, о чем речь? Тут ведь вопрос, будешь ты пить только сухой мартини, или ты будешь пить какой-нибудь легкий кулер, с клависом, мне кажется, не играет роли. Вопрос в чистоте потребления mm -hmm. и вопрос в количестве. Ты спрашивала, что вреднее, сахар или фруктоза? И вот это вот то, что у меня вызывает такую ну, неприязнь, когда ты читаешь, что продукт без сахара, mm -hmm. а туда просто фруктоза. Да да, mm -hmm. да, да, да. И это, ну, на мой взгляд, обман потребителя, потому что фруктоза это более простая цепочка yeah. химическая, и она распадается быстрее, и калорий от нее больше, и вреда. А на продукт написано без сахара, ну так на мой взгляд это обман. Мы так не делаем, мы сахар используем при приготовлении напитков.
0: Слушай, ну я вот, кстати, Кристин тоже поддержу в том, что она сказала, потому что я работаю в баре, я люблю выпить, да. Но мне нравится вот это самоощущение, когда я сижу с бокалом, да там прихожу к какому-нибудь бар за бикс, схожу в сигарную комнату, беру бокал и я хочу им наслаждаться, на самом деле, я хочу наслаждаться им долго. Но я возьму не один бокал. Ну, потому что я буду сидеть там достаточно долго. И мне хочется, что там было. Сейчас, скорее всего, меньше алкоголя, чтобы я могла растянуть это удовольствие. Потому чтобы что я иначе, да,
2: там два-драй мартини, как и бы до и, и, и
0: полетели. Ну нет, я еще там до шести утра останусь. Не, я, <свят> я сразу
2: говорю, мне два dry, и я все, полетели, увидимся вот. когда-нибудь потом.
1: оф топ истории, это то, как я пытался продать клавицу Сергею Чеснокову, он тогда был барменеджером Стрелки, и он рассказал о том, как менялась культура потребления в России, потому что было у ее истоков. Говорит, вначале мы как делали? Мы брали водку, ставили ее в сугроб, пили, поднимались наверх, даже там закусывали, спускались, водка опять холодная, опять по шоту начислили mm -hmm. и поехало все дело, да? Но... С точки зрения того, что хочет потребитель, обычно... Массовый потребитель, который, может быть, еще не знаком с барной культурой, еще не знает, что ему хочется, хочет большой стакан со льдом. И в эту историю нас повели алкогольные бренды. То есть, угу. если помнить, люди не хотели пить э, махита не на бакарде.
0: Вот а, он маркетинг в чистом виде. А
1: пероль, шприц, грейгус и так далее. И вся эта как бы, история с потреблением алкоголя превратилась уже не в нахлобучку с друзьями, а в коктейльную культуру, где есть...
2: Статус это, определенный
0: такой же. Ну,
1: да, вот я, uh -huh. я конкретно говорю про Россию, потому что еще не во всем мире был, и уже не могу застать бары 60-х, 80-х. Uh -huh. Об этом можно поговорить с маэстро барной индустрии Владимиром Журавлевым. Вчера виделись. Ну, да. Как бы я говорю про то, что видел, и да, действительно, сейчас напитки, в которых меньше алкоголя, набирают тренды. Да, действительно, такие напитки нравятся гостям. Можешь выпить их больше, и можешь общаться дольше со своими друзьями.
2: Пробыть на видео вечеринки. Пробыть дольше, на как да?
1: Ну, то есть, э, такая история. Есть разные концепции заведений. Есть рюмочные, настоечные, да, где люди приходят Ну, здесь потусать.
2: про коктейльную культуру все-таки больше.
1: для бизнеса кажется, что выгоднее коктейли Лоу Биви. А он продукт, который дает вкус, и в нем нет алкоголя.
2: Для бизнеса выгоднее. Мы как раз ловим подходящий крючок. Блин, я
0: думаю, смотря кому, что нужно, опять же. Мне нужно весь вечер держаться быть в хорошем состоянии и наслаждаться. То есть, скорее всего, я выберу это. Если я пришла, у меня плохое настроение, но я точно
1: шотика прокину,
0: дальше буду наслаждаться.
1: Ну да, ты же не выбираешь что-то одно, всегда все разное. От настроения зависит. Нет,
2: опция выбора она всегда должна быть. Просто мне кажется, мы здесь говорим больше про да там среднестатистическую историю, когда вот там я вот да офисный работник, у меня наступила долгожданная пятница, у меня была обычно там стандартная неделя, не после которой там я помираю и хочу накидаться и забыться. Ну вот я пойду, да и вот мне хочется провести вечер в баре со своими друзьями, там, вне офиса. Понятно, что я не буду накидываться там сейчас.
3: А еще я бы, наверное, добавила то, что можно делать безалкогольные коктейли классные. Вот, допустим, мы сидим сейчас вчетвером, и я не пью алкоголь по личным причинам. Но у нас одинаковые бокалы с одинаковыми, как бы, ну, коктейлями, только у вас чуть-чуть есть алкоголь, а у меня, допустим, нет. и меня мы... нет, честно. Да, да, да. -да. И это хорошая возможность быть на волне с да, другими, да. которые пьют, и не чувствовать себя как-то вот ущемлённо. Да. да. Потому что у меня глобально нет по этому поводу проблем, но каждый раз я ловлю такие взгляды, типа, эта сучка опять не пьет. Ну, то есть, вот, как бы, не хочется вот такого ощущения. Да,
2: но это элементарно к тому. У меня был период, когда я решила поставить эксперимент над своим телом, месяц не пила, там, только воду, все дела, и вот я была на вечеринке, и у меня там, мы с другом стоим-то у диджейского пульта, танцуем, он говорит, что тебе взять? Он идет на бар, что тебе взять? Я говорю воды. Он на меня смотрит, как на ум лишённую. Говорит, чего? Какой воды? Я говорю, ну воды мне возьми, пожалуйста. Он говорит, Тань ты чё несешь? Давай это, бокальчик игристого, я тебе возьму, каву какую-нибудь, ну на лед положим, тебе будет все. Не надо, я говорю, воды.
3: Хорошая шутка.
2: И это как будто отрицается обществом, что ты без бокала с бутылкой воды. <с Слушайте, мы как раз, возвращаясь, да, к хуку, к которому я хотела прицепиться, мы говорили про развитие бизнеса и про то, насколько бизнесу вообще стоит в какую сторону идти. Вы расскажите вообще, план капкан вообще какой? Что
0: дальше хотите делать в своем бизнесе? Как развиваться?
1: В своем бизнесе я хочу, чтобы люди, которые работают у меня в компании, разделяли ценность, идею и развивались вместе со мной. Чтобы... Мне было не стыдно за то, что мы делаем и как мы это делаем. Мы сейчас собираемся в Дубай выходить.
2: Блин, крутяк, молодцы. В Саудовскую Аравию. Красавчики. Это, Азиатские мало, рынки это... рассматриваем.
1: И по российскому рынку вот очень много планов, новинок.
3: Расскажи про самую главную, которую полтора года уже развивается. Развивается в твоей голове. Ну, уже не только в голове.
1: А, ну да, собственно, мы будем выходить в ритейл по полной программе
3: красавчики. В коллаборациях блин.
1: с разными брендами, алкогольными и безалкогольными. Мы уже сделали очень интересный дизайн продукта в коллаборациях с современными художниками. Вот-вот должны запустить, Дизайн
0: бог. выстраданный просто. Вот mm -hmm. мне нравится, как вы мыслите, потому что я часто тусуюсь, буквально вчера тоже было, а я общаюсь с ребятами, которые тоже делают кордиолы разные и так далее, и когда ты задаешь вопрос, а на кого вы направлены? Ну, кто у вас, конечно, потребитель? да? Что вы хотите? А что вы для этого делаете? И они говорят, ну, я же тебя спрашиваю, как. Типа, просто человек, не как маркетолог. Я говорю, ну, ну вы же хотите зарабатывать, очевидно, это, да.
2: Это должна быть, на самом деле, если человек действительно сильно в это погружен и сильно завлечен своим продуктом, это должно отлетать. Но, типа, ты сразу должен. Тебе задают это вопрос так, ну, блин, ну, это элементарно, типа, это на поверхности лежит, вот, та-та-та-та-та. А когда люди не готовы идти на такую коммуникацию, есть ощущение,
0: как будто этого у них нет. Мне, мой аплодисмент по поводу коллаборации, то, что ты сейчас говоришь, это очень круто. Правда, не все так мыслят, как вы, ребят, серьезно. Это круто.
1: Вот это нужно учитывать, когда работаешь с людьми в компании что они не все так мыслят. И это сложно. Потому мы что... ищем
3: похожих людей на себя, и у нас получается.
1: Да тут не совсем то, чтобы похожие нужны, но видением жизни. Скажем, Но, кстати, словом.
0: прекрасный маркетолог. Она нам очень понравилась.
1: Да, она прекрасная. Мы очень любим Дафну. Вообще, передаю привет всем моим сотрудникам, Аркадию. Передаю привет родителям за прекрасный ген. Миша, Моисеева, Маслица, мой любимый.
2: Крутите параметры.
1: И дедушки, Алексей Дмитриевич, я тебя люблю очень
2: сильно. Ну и так, буква
0: А. Так, отлично, ребят. На самом деле мы закончили с этими вопросами. Теперь у нас идут рубрики. И в новом сезоне у нас новые рубрики. Но голос остается тем же. И рубрика называется «А стоит ли оно того?» Значит, мы сегодня упоминали клавис как незаменимый элемент домашних вечеринок. Поэтому вопрос будет такой. Сколько, по-вашему, должна стоить классная домашняя вечеринка на 10 человек? Ну, вот мы берем, вот мы хотим делать коктейли.
1: В каком городе? А, В Москве. О, мне ну, нравится, как ты мыслишь.
0: мне нравится.
1: Мы говорим про Москву.
0: Ну, про Москву говорим, да. Давай Сколько на Москву ну, смотри, ориентироваться.
1: Это зависит от формата вечеринки, потому что домашние. они, безусловно, домашние. Тоже да. бывают разные. Я слышала, кордивы есть клависы одни, знаешь, Нет, эти вот. Эти, да.
0: Это Просто
3: я... посчитай, сколько для 10 нужно кор Мы, вот в... мы
0: лед хотим, да, так. Нет, не, мы смотрим
3: вот... прям в купе вообще.
2: Ага. Все в телевизоре. Вся вечеринка. Давайте будет. придумаем. Ну, то есть, вот в бы, например, да, среднестатистическая домашняя вечеринка. Мы Устроим вечеринки
1: на 10 гостей.
3: Ну, давайте
2: крикнути В смысле, на
1: 20
0: на?
3: Нет, больше трех человек в комнате. И я выхожу из этой
1: комнаты.
3: Нас пятеро раз с нами сидим.
1: Не, ну как бы давай просто прикинем. Предположим, что это хорошая домашняя вечеринка, и коктейли на третьем там не заканчиваются, да? Допустим, возьмем, что 6 коктейлей на человека.
0: Хорошие статистические. Да, мне кажется,
1: это для домашней вечеринки, где платить за коктейль не надо, если те, кто в гости позвал, хорошие люди. Надо брать, ну примерно 5-6 нас 10 человек в одной бутылке, в одном литре 20 порций коктейлей, правильно? Значит, нам mm -hmm. нужно 3 литра алкоголя. Какой это может быть алкоголь? Ну, они обычно... Я люблю предположим, чь... А, ты любишь игристы? Ну, хорошо. Мы возьмем 3 бутылки игристого. Ну, предположим, это 3000 рублей. Хотя непонятно, потому что вот это, кстати, момент тоже, который хотелось обсудить. Что игристым, может быть, и уже и не нужно? потому что импортное 20%, русская ты по-идее, еще найди вкусное, надо с Амелье дружить, как ну, бы, блин, ну, а, кордел, а, кордел, а водка кордел, с кордилом ты... столько же стоит, ну, содовый добавил, и вообще слушай, я сейчас скажу,
0: я сейчас пью гриста, я понимаю, что вот с корделом, оно было правда вкуснее.
1: Вот так, я просто не хотел шуршать. Ну вот, то есть давай, и опять, четыре бутылки алкоголя. Ну, ранжирование этих четырех бутылок алкоголя может быть абсолютно разным. Четыре бутылки клависа, но ну, это плюс-минус там 3 800-4 тысячи рублей. Предположим, один парфюм, чтобы все обалдели вообще тотально, и какая-то доставка еды на 10 человек, которая, ну, наверное, может стоить там 1000-1200 на человека, да? Возьмем угу. 10 тысяч на еду,
0: наверное, ну, на
1: 5000 на алкоголь, еще четверо на клавис, еще парфюм, ну, лед там сколько-то, килограмм. Ну и получится, что в районе 20 тысяч рублей, то есть 2 тысячи рублей на человека, можно устроить коктейльную вечеринку, где все объедятся и выпьют 6 напитков.
0: Ну, все, бар «Мужские слезы» открываются на следующей неделе. они тебя дома? Мы посчитали экономику, бизнес-план. Понятно, понятно. просто есть дома-бар, называется «Мужские слезы». Она примерно запарилась, сделала меню. Как вы думаете, что такое оргазм? Конечно, это игристое.
2: Вот. Нет,
1: супер, будем рады вообще исправить ситуацию в вашем баре.
2: Слушайте, ему нужен ребрендинг на самом деле, потому что мне прям уже надоело, надо что-то...
0: да, мы поняли, что все, мы женщины уже взрослые,
2: бизнесовые. Да, поэтому оргазм это не только игриста это зачисление денег большой суммы на твою карту, поэтому... Согласен.
1: Ну, смотри, то еще мы посчитали, что мы всю еду из ресторана заказали, да? То есть,
0: А как лучше сделать, а? Заказать лучше, Ну,
1: не знаю, есть разные варианты, есть супер вот вкусная еда, я рекомендую просто от сердца. Есть чувак Жан Рощин. Он был амбассадором знаю, Джек это... Дэниелса. Да. И сейчас они открыли свою компанию Smokey Bandits. Ага, и у да. них Просто чумовой, бризки трёбра. все в, в разогрел? Блин, с ума этим можно. И все в восторге. Прошу, вообще.
0: мы пишем Жанну Рощину по старой дружбе. Да, берем О -о -о -о. клавис
1: и нормально кутю. И делаем
0: коллабу. Жанна, привет. Мы разыгрываем шесть свободных мест на вечеринку в бармужские слёзы. Четверо уже есть. Костя Брусовских продолжил называть бар
1: 69. Там всем Симпли, да, они такие вообще зарядные ребята.
2: Да, ну, Кость, привет тебе большой, человеческий. Целую его обе щеки. <музыка> Слушайте, следующая рубрика, и это рубрика «Фишка». В этой рубрике мы просим наших гостей поделиться какой-то фишкой, которой наши слушатели смогут блеснуть в кругу своих друзей, или придя в заведение, или просто держать вот это как озеро в рукаве, а потом в какой-то момент такие типа «А знаете что?» Христина
1: собирается запустить процедуру по увеличению пениса.
2: Вот это реально козырь
0: брал Я
1: чувствую мир и людей в формате обмена И это может быть либо материальный обмен, либо ментальный обмен Когда ты можешь получить что-то классное при общении с человеком Вот, наверное, если ты чувствуешь, что что-то не так, такое общение надо заканчивать.
0: Трата времени.
1: Да. Если есть какая-то проблема которая, в общем-то, не по вине человека не нужно, и он работает с тобой. Не нужно винить его, нужно винить тебя. Брать ответственность на себя и это очень важно. Когда ты работаешь в команде и работаешь с людьми, чтобы они понимали, что ты не вынесешь им мозг за каждую ошибку, а возьмешь а, ответственность на себя. А ответственность на себя. И это, наверное, очень важно. Это то, чем нужно поделиться. Поменьше хейтить других и побольше следить за собой, за тем, кто ты, и двигаться и решать проблем.
0: А у тебя, Христиан? Куда-то
3: в мотивационный какой-то подкаст сходились. Ну, мы про это тоже.
0: Слушай, у
2: нас уже столько выпито, конец записи. Тут уже... Сейчас еще про новый бизнес договоримся.
3: Ну, если с этой точки зрения посмотреть, то, наверное, ключевой навык — это уметь договариваться, потому что люди все разные своими особенностями, и уметь другого человека как-то удивить и вдохновить, это то, что хорошо получается у Антони. Мне же больше нравится находить необычных людей, и я вообще люблю коллекционировать людей. Вот такая у меня
0: звучит очень интересно.
3: забудьте <свирать> про то, что я врач, <свирать> да, у меня хирургическое образование не в таком смысле, конечно. Но мне нравится в разных областях, в разных ситуациях находить необычных людей. Я понимаю, что мир многогранен, и мне интересно. И очень важно в команде, которую ты строишь, тоже находить таких вот... У меня хотелось сказать чуть ну, это таком хорошем смысле этого слова. Которые
0: нестандартно мыслят да, люди. Да,
3: не заурядных людей. И мне кажется, что тогда делать любое дело становится интересно. Потому что если люди мыслят линейно, то творческую кашу точно не сваришь.
0: Это факт. Я думаю, это и как-то все переразовалось. Наш постоянный личный вопрос дает ваше наставление. Ну, как мне будто, гостя.
3: да, знаете, как, будто, как да.
2: будто ребята ответили на этот вопрос. Так, два в одном с... Да. Сразу
0: понимаю, как будто вы в сценарии у нас смотрите. Нет, нет, нет. нет никуда не подглядываем. Да? На самом деле, я думаю, что можно переходить на тосту и разлить напитки.
1: Да, да, я вам сейчас смешаю. Уже гимлет и покрепче Давай. с мандой. И тебе тоже получается, да? У меня
0: безалкогольный
1: нет, Ладно, хорошо.
0: Был. Три дня бархаба, ну сколько можно?
1: Факт. Бархаб не оставил ни одного человека... Резвым. Да, ни одну печень здоровой.
0: Да. Вот я до бархаба так и не добралась в этом Слава году. Богу, я каждый день уезжала в 8 утра с чайной. Кстати,
3: mm -hmm. вот э, здесь, получается, у меня в бокале два вида к слову. Вот я тоже экспериментировала. Э, можно смешивать. Типа два mm -hmm. вкуса, и тоже будет вкусную, такая удивительная история, что как бы ты ни накреативил, плохо не получается. Это правда. Единственное, вот что... Они в по... балансе. Да, они сами баланс... Единственное, понимаете, то есть вот, обычному потребителю, что на все три ингредиента обращать внимание. Моему брату 8 лет, и мы ему отправили разные клавиши, и он хотел очень арбуз. Арбуз говорит, открой маме. А там помимо арбуза еще есть этот битер.
1: Да, И... мы собираем из 17 разных ингредиентов. Там корень гречавки, угу. полыни, они из кучи всего.
3: Вот, попробовал, сказал это горько, я не буду, я и расстроился. Ну, он не знает, что такое битер. К слову, ну, если вы хотите детям смешать, обращайте внимание на все ингредиенты, выбирайте больше вот, сладкие какие-то. Вкусы да, привычные да. понятные. Для
0: детей, да. А вообще горький вкус, он же, у нас ассоциируется с ядом. Изначально так заложен генетически. И он, ну я там, допустим, раньше вообще не могла пить Негронни. Сейчас mm -hmm. это мой любимый напиток, в принципе. Я люблю горькое. Вот. Блин, когда вот нас...
3: тебе понравится этот вкус? Арбуз, по-моему, очень хорошо для
1: негрони. Блин, не да, хищу. просто был момент, когда компари стало слабодоступно или, типа, очень дорогим, и мы как раз, когда компари уходила сделали вот этот напиток.
2: Mm -hmm. Блин, я на самом деле сейчас подумала о том, что сейчас начали все вот эти вкусы перечислять, я просто в поездке сейчас первый раз в жизни, ну, в моем понимании, сприцы это там... Ну, типа, их как будто штуки 4 существуют и все mm -hmm. на этом. А здесь э, я была в кафе, где там был реально просто отдельная карта сприцев. И я такая, блин, это же вообще бомба. И я думала, пироль, конечно, спасибо, очень приятно, но нет, я прям реально пальцем в небо ткнула, и говорю, а давайте вот этот. И это капец как вкусно, и для меня реально стало открытием, что оказывается, ну, сприцы могут быть совсем, грубо -то говоря, по большому счету. И было бы очень прикольно сделать кучу вот этих всяких сприцев на разных любопытных сочетаниях вкусов, потому что я пила горький сприт, и это было вообще бомба.
1: Слушай, а на самом деле как получилось? Все коктейли были записаны в книги, и были пунши, панчи там и угу. так далее. И они потом просто превратились в некие категории и формулы того, как что готовится. Угу. Да? То есть, например, если про гимлет говорить, это кисло-сладкий напиток с крепким алкоголем, смешанный плюс-минус там в равных пропорциях. Саур, туда добавили белок и шейканули. Угу. А спритс, это такой легкий напиток, обычно в винном бокале подается, и готовят его соответственно соответственно, с разной. Это может быть крепкая основа, и часто добавляют игристые. Поэтому экспериментов может быть масса с нашим продуктом или без него. Ты можешь создать тысячи разных вариаций из того, что хочется. Просто люди обычно не пытаются что-то создать, они пытаются посмотреть и, типа, рецепт и, и вспомнить то, что им рецепт. понравилось. Да. Мы вообще не просим тебя, чтобы ты ориентировался на что-то свое. Мы хотим, чтобы ты стал волшебником и каждый правильный момент отмечал вместе с нашим продуктом, и это было что-то особенное.
0: И я предлагаю тост.
1: Значит, у да.
0: э, да. меня отличный тост, мы подготовились, и звучит он примерно так, э, за клавис и за то, чтобы любая вечеринка начиналась за 60 секунд. Ура!
1: Черт, спасибо большое, что позвали на подкаст. Очень было интересно с вами поговорить и выпить.
2: Нам было очень приятно пообщаться с вами. Спасибо, что вы разделили с нами этот прекрасный
0: пятничный вечер. Бизнес, бабки, чирс. 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 Ой, Зипэ, до работы.